0: Xavier Demoulin, au cœur de la création sur RTL.
1: Bonjour, c'est Xavier Demoulin. Bienvenue dans ACDC, au cœur de la création. Votre rendez-vous culturel sur RTL et rtl.fr. Qu'est-ce qui fait courir les artistes Comment est née leur vocation Quelles sont leurs passions, leurs sources d'inspiration, leurs méthodes de travail que font-ils de leurs doutes Je vous emmène dans les coulisses de la création à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont décidé de consacrer leur vie à un art. Écrivain, cinéaste, cuisinier, chanteur, photographe, ils vous livrent leurs secrets et vont vous inspirer.
0: Au cœur de la création sur RTL
1: Bienvenue dans ACDC, au cœur de la création. Mon invité aujourd'hui est romancier, près de 25 romans au compteur avec des titres aussi beau qu'évocateur. En l'absence des hommes, l'arrière-saison, un garçon d'Italie, une bonne raison de se tuer, se résoudre aux adieux, arrête avec tes mensonges, le dernier enfant, paris Briançon ceci n'est pas un fait d'hiver. Il a déserté la rentrée littéraire il y a un moment déjà, et déploie ses ailes en hiver. Il s'invite chaque début janvier en librairie, où les lecteurs l'attendent nombreux. Le prix RTL Lire 2003 est écrivain de l'intime. Des silences, du détail, de l'intériorité, du sous-texte, du geste, de tout ce qu'on essaie de cacher. Et oui, il écrit des romans d'amour. Le cœur des hommes et le cœur des femmes, il les incendie avec grâce et délicatesse, parfois sans pitié. Son style unique sait aussi changer la vie de ses lecteurs. Il Bonjour Philippe Besson, soyez bonjour, le très très bienvenu ici sur RTL, Jean-Jacques Goldman pour dire bonjour, forcément ça vous va
0: Ça me va très très bien, oui moi je suis un enfant des années 80, donc uh, Goldman ça a été dans mon panthéon personnel, ça l'est encore d'ailleurs, ouais, j'avais oui, euh, 16 ans, 15 ans quand euh, j'ai entendu quand la musique est bonne, enfin avant il y avait eu super Signe et euh, j'ai reconnu quelque chose de moi en fait là-dedans, voilà, je... Oui, je sais pas pourquoi j'avais l'impression que c'était des textes qui racontaient la vie ordinaire, la vie simple moi j'étais un petit provincial euh, avec une sorte de désir d'émancipation et ça racontait ça, ces chansons cette idée qu'il y avait des ailleurs possibles qu'on pouvait grandir par les études qu'on pouvait s'en sortir, etc donc euh, je trouvais qu'il y avait aussi une simplicité une générosité chez lui qui me qui me touchait, et, euh, et puis voilà il y avait du texte, donc euh, quand j'ai écrit mes premiers textes à l'âge de 17 ans, j'essayais bêtement de m'inspirer des siens.
1: Ça veut dire que Jean-Jacques Goldman a joué un rôle en amont de votre carrière d'écrivain. Il oui. vous a inspiré. Enfin, ça a été une sorte de modèle à un moment. Oui, ouais, bien ça. sûr. Je suis allé
0: le voir en concert. J'essayais je, je, encore une fois d'imiter ses textes. Et puis, je lui ai même écrit quand j'étais ado. Évidemment, il ne m'a pas répondu parce que le pauvre, il devait recevoir à peu près 1000 courriers par jour à l'époque. Et ce qui est beau d'ailleurs, c'est que j'ai fini par, par raconter ça, cette passion pour Goldman dans un de mes livres qui s'appelle la avec mensonges. Et puis, là, il a lu le livre et puis il m'a écrit pour me dire ah, qu'il avait lu le livre. La réponse. Et, et la réponse est arrivée 30 ans après. Donc c'était beau. C'était. Alors c'était à la fois 30 ans trop tard, mais c'était magnifique aussi. C'est-à-dire qu ce, ce qu est qui est drôle, c'est qu'il a reconnu l'écriture, sa propre écriture sur l'enveloppe. J'ai su avant d'ouvrir l'enveloppe que c'était lui. Et donc euh, donc c'était hyper émouvant. Voilà. Je vais pas dire ce qu'il a dit parce que aussi. Ah, bah ah non 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 non. Allez. Non non mais il... enfin, voilà c'était très gentil en tout cas ce qu'il a dit. Ouais. Et et, euh, et c'était beau parce que je me suis dit voilà il y a une boucle qui se boucle et euh, et au fond on reste fidèle à son adolescence d'une certaine manière. Il y a quelque chose qui s'est produit là, quand on avait 17 ans et qui nous a poursuivi après. Je crois ça beaucoup, qu'à qu l'âge de 17-18 ans, les choses se, se, se forgent et qu'après, nos trajectoires euh, évoluent assez peu. Il y a quelque chose qui s'est inventé à ce moment-là et après, il y a la vie. Hein, il y a la vie qui nous passe dessus, qui nous roule dessus, mais, mais les choses ont été figées. Pour une large part à ce moment-là. Et Goldman, ça fait partie du, des choses qu'ils m'ont inventé, je crois, oui.
1: C'est fondation. Et vous aviez même des posters pour finir et le chapitre de Jean-Jacques Goldman dans votre chambre. Oui. Et il ressemblait à quoi sur le poster Jean-Jacques Goldman bah,
0: Vous savez, il avait, il avait ses cheveux longs, il avait sa petite chemise blanche, sa cravate un peu lanière, là, et sa, sa veste de costume sur un jean. Il souriait pas beaucoup sur les photos, mais moi, je trouvais qu'il avait un charme fou. Et euh, voilà, c'était comme un grand frère, en fait. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. pas, n'était pas quelqu'un qui suscitait le désir, d'ailleurs. C'était assez étonnant. C'était quelqu'un qui plutôt la fraternité. Il y avait l'envie de, de le connaître comme un comme un ami, comme un frère. Oui. Puis
1: il y avait aussi ceux qui trouvaient que c'était pas finalement très chic d'aimer Jean-Jacques Goldman. Ah non, ça Et était il pas, était non. très clivant à l'époque dans les années 80. Aujourd'hui, il fait l'unanimité. Ouais. Mais à l'époque, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y avait quand même des gens qui trouvaient que Goldman, bah, c'était pas. Il
0: s'est fait démolir par la critique. Il avait fait d'ailleurs un truc assez marrant, c'est qu'il avait publié une somme de critiques qui avait été racontée sur lui dans un dans un voilà, juste avant un concert pour dire <rire> merci d'être venu quand même parce qu'avec le tombeau d'injures que je prends sur le et c'est vrai que c'était un chanteur de variété pour les gens. Donc la variété, c'était moche, c'était ouais. popu, c'était pas sympa. Quoi. Donc si vous aimiez Goldman, vous passiez pour un chanteur, euh, voilà pour un, pour un fan d'un chanteur à midinette. Donc c'était atroce. Mais, mais ça m'empêchait pas de l'aimer beaucoup. Donc je, je suis content d'être devenu <rire> raccord avec, euh, avec, avec la majorité pop, longtemps après. Oui.
1: Puisqu'aujourd'hui, tout le monde aime Jean-Jacques Goldman. On mmh. parlait de l'adolescence justement, car ça a été un moment déterminant et c'est cette adolescence qui vous, a, qui vous a fait devenir écrivain. Mais j'ai l'impression quasiment sans le savoir au départ, parce que Philippe Besson, euh, quand il vit en Charente, quand il va à l'école, l'arrêt sur le côté, euh, c'est un peu agnan, c'est pas encore euh, un écrivain euh, de l'amour, des
0: sentiments et du tourment. C'est un bon élève. Un très bon élève, très bon élève, les meilleures notes, etc. Horrible. <rire> mais l'arrêt sur le côté, les lunettes de myope, ouais. euh, le, le pull jacquard, les boutons, euh, l'acné, la tout ça. Enfin, tout très sympa, vraiment. Euh, mais très obéissant, c'est-à-dire que moi, je suis le fils de l'instituteur. Oui, Donc, votre père suis... était votre instituteur. Ouais. Et et, et, et mon père a été mon instituteur pendant toute ma scolarité. Je lui ai dit « Monsieur et vous » pendant toute ma scolarité. Et je l'ai appelé « Monsieur » pendant toute ma scolarité, sans qu'il me l'ait demandé. Ça vous donne une idée de l'autorité qu'il exerçait sur ses élèves et sur nous. Euh, mais je l'ai beaucoup admiré aussi. C'est lui qui a permis notre émancipation, je dis, à, à ses élèves et à ses enfants. Il avait deux fils. Et, euh, et en fait... J'ai été élevé dans ça, dans ce culte de de l'ascenseur social qu'on prend grâce aux études, euh, du mérite républicain, de « il faudra faire des grandes écoles, mon fils ». Et donc... Euh, donc Parce que Votre père lui-même
1: lui, votre, votre lui avait réussi, entre guillemets, à se distinguer de sa famille, de cet oui. enfant, et c'était le seul qui avait fait des études. Ça,
0: ouais, il, a, il avait que des frères et sœurs qui étaient ouvriers ou paysans, ouais. et il était le seul à avoir fait des études, à s'être un peu hissé au-dessus de, du niveau de la famille, si je puis dire, et il voulait que ça continue pour ses fils. Et donc, on a été élevé dans ça, dans ce culte-là, républicain, et euh, c'était un hussard de la République, mon père. Et donc, euh, on n'a pas eu le choix. Donc on a été obéissant. moi j'ai été un fils obéissant, euh, et donc j'ai eu des bonnes notes. Et il y a un moment, j'ai compris que j'étais un peu différent, et je me suis dit, chouette, un truc qui déconne. À l'âge <rire> de 12 ans. Oui, je comprends que je préfère les garçons. Donc je me dis, c'est bien, parce que ça me fait une singularité. quand même. Ça, vous l'accueillez comme une bonne nouvelle. Oui. Bah ben oui, précisément parce que je me dis, je suis tellement dans la norme, je suis tellement exactement ce qu'on attend de moi je suis tellement exactement prévisible que tout d'un coup le, le caillou dans la chaussure c'est formidable, je me dis ça va être ça va être bien ça, cette, cette singularité cette différence, alors en même temps comme j'ai un peu une perception du monde et des environs, je me dis ça va pas être sympa tout le temps, c'est-à-dire je comprends qu'il y aura de l'hostilité, de la violence en face, très vite
1: Et là l'écriture, elle est là, mais pas encore exprimée il va falloir attendre quelques années oui. ensuite c'est par d'ailleurs le le courrier par les lettres, par les lettres d'amour que Philippe Besson va devenir écrivain sans savoir. Et ça aussi, c'est un fondement de l'adolescence.
0: Oui, en fait, l'idée, c'est que je vais commencer à écrire des lettres à une personne qui va me répondre sur un rythme assez important, parce qu'on va s'écrire quasiment une lettre par jour pendant onze années, donc c'est beaucoup. Et au fond, je me rends compte après coup que le, la lettre avait fonction de journal intime. Mais du coup, cette, cette, cette énergie épistolaire, si je puis dire, elle va me permettre quelque chose qui est qu'au moment où j'aurai l'idée du premier livre, ton tard dans ma vie, 31 hein, ah hein. ans, 32 ans... Euh, Elle va vous entraîner, en fait. Oui, en fait, ça m'entraîne, ça, ça m'apprend ça me, ça me, ça le geste comme un artisan, et surtout ça me désinhibe. C'est-à-dire qu'en fait, quand je me quand je décide de me lancer dans l'écriture, c'est pas comme une montagne à gravir. Je me dis, je vais y arriver faire Alors que d'habitude, on est arrêté. Vous, vous faites
1: vos gammes sans en, savoir. en voilà. fait, Vous êtes un écrivain dormant, comme on va parler <rire> d'une cellule dormante, ça. qui va <rire> se réveiller à 31 ans après ça. une longue adolescence de, de 30 ans. La <rire> norme, le mainstream, Jean-Jacques <rire> Goldman, l'arrêt sur le côté, on l'a vu. Cette ouais. différence qui va ouais. commencer à vous éveiller. Et, et, et ensuite, ça y est, euh, la digue va lâcher et un écrivain va naître. Euh, il a fallu tout ce temps-là pour... Euh, pour devenir écrivain Ça vous a pris du temps
0: Ça m'a pris du temps, ça m'a pris 32 ans, il faut du temps pour devenir ce qu'on est, euh, pour comprendre qui on est. Après, là où j'ai été un peu meilleur, un peu moins lent, c'est que quand j'ai compris ça... J'ai compris que ça emportait toute ma vie. C'est-à-dire que, à ce moment-là, il n'y avait plus le choix. C'est-à-dire oui. que j'ai abandonné tout ce que je faisais avant et j'ai décidé de ne faire que cela. Il y avait écrire. pas de place pour la compromission. Voilà.
1: Philippe, elles sont juste Elles sont devenues quoi Ces lettres de 11 ans de correspondance et à qui elles étaient adressées Excusez-moi, mais j'ai envie de savoir.
0: Alors, elles étaient adressées à quelqu'un qui était mon meilleur ami, qui s'appelait ouais. Rodrigue. Et donc, j'imagine que oui. <rire> <rire> qui s'appelait Rodrigue, absolument. Euh, il avait aussi un patronyme portugais. Ça, je vais pas donner son nom ouais. un patronyme euh, là, mais, mais en tout cas, et. et sa lettre aujourd'hui bah, je pense que c'est lui qui est ah, parce que moi j'ai les siennes, donc j'imagine que c'est lui qui les a mais comme je ne le vois plus, je ne sais pas j'imagine que oui, peut-être il les a gardés ou peut-être il les a achetés dans un grand feu
1: Et vous n'avez jamais été tenté de, 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 de recontacter ah pour, pour justement exhumer ce, ces, ces, ces premières gammes d'écrivains, cette première, cette source même, ah, C'est quand même un. Euh, oui, mais non. 25, 20, 25 romans à plus tard, revenir à l'origine oui, de la lettre. Je crois que non, je crois
0: qu'il ne faudrait pas, il faudrait pas se confronter à ça, parce que je pense que c'était quand même balbutiant, maladroit, euh, sans doute un peu orgueilleux, un peu raté, je ne sais pas. C'était des gammes. Donc, savez, il devait y avoir des fausses notes, vous des êtes,
1: choses comme ça. Vous êtes comme Barbara, hein. il ne faut jamais revenir sur le, non. sur le chemin de son enfance. Au cœur de la création sur RTL, j'ai fait du corps à corps. De la lévitation, le pouvoir de la fiction, c'est ma conversation. J'ai fait des métaphores et sans hésitation. Le pouvoir de la fiction, c'est ma consolation. J'espère. Pouvoir de la fiction, chante la grande Sophie, c'est quoi pour vous le pouvoir de la fiction Vous qui, qui êtes maintenant un romancier euh, aguerri, Mais moi, mature, 25 romans. Excusez-vous,
0: peux... Un vieil écrivain, c'est ça que vous vouliez dire, Blanchis sous le harnais. Euh, non oui, en fait moi je crois à ça, au pouvoir de la fiction, je crois à l'idée que c'est formidable d'inventer des histoires, d'avoir euh, recours à son imaginaire, tout d'un coup il n'y a rien et puis... Il y a tout. Il y a, il y a des personnages qu'on a inventés, il y a une histoire qu'on a inventée, qu'on a imaginée. Et ça existe, c'est là. C'est faux et pourtant les gens y croient. Euh, c'est faux et pourtant c'est vraisemblable. Et, euh, et c'est de la vie en plus. C'est-à-dire que Moi, j'ai écrit de la fiction pour vivre d'autres vies que la mienne. J'étais assez heureux dans ma vie, mais je me suis dit ça va de la ça va être de la vie en plus. Pour
1: agrandir hein, la, la vie aussi, est-ce que la fiction, c'est ce qui vous a permis aussi de prendre le pouvoir sur vous réellement
0: En tout cas, c'est ce qui permet de... D'asseoir une sorte de tranquillité, c'est-à-dire je me dis, ça je sais faire, euh, ça, ça j'y arrive, je suis bon à ça. Peut-être que je suis bon qu'à ça, d'ailleurs, comme disait l'autre, mais, mais en tout cas, il y a un truc. Je, je, je comprends au moment où je commence à inventer mes petites histoires que euh, je ne suis pas mauvais, en fait. Et, et, et c'est votre nature profonde. Oui, et c'est ma nature profonde. C'est mon identité. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce n'est pas seulement un truc que je fais, c'est un truc que je suis. C'est profondément identitaire.
1: Et le pouvoir de la fiction sur les autres, alors, vous l'exercez comment Parce que c'est un pouvoir sur les autres d'être écrivain, oui. En tout
0: cas, moi, j'aime bien l'idée que quand on, on écrit comme ça, ces choses-là, les gens vont se laisser embarqués dans l'histoire, vont y croire, vont, vont parfois se reconnaître dans le miroir qu'on leur tend, euh, vont être émus, bouleversés. Euh, alors, je ne suis pas sûr que la fiction soit forcément utile parce que voilà, un réfrigérateur c'est utile, mais un livre c'est là pour faire passer un bon moment, logiquement.
1: Vous pensez pas, hein vous pensez Et, pas que, par mais, exemple que Hervé Guibert a été utile pour vous ou que vous, puise, ou, ou que vous puissiez être utile justement à des jeunes lecteurs, notamment lorsque vous traitez par exemple de l'homophobie, qui est un sujet assez récurrent dans vos livres. Et ça peut faire, ça peut aider des gens à traverser la rue la littérature.
0: Oui, je, je le crois maintenant, je le sais maintenant, mais c'est pas une intention originelle, c'est pas une volonté. Je veux dire par là que je me méfie des livres dans lesquels, vous savez, vous voulez passer absolument un message parce que je trouve que dans ces cas-là, c'est quand même un peu passé au marteau-piqueur. Euh, ou alors, si on veut passer un message, on fait une, un essai dans un journal, on, sûr, écrit, euh, on écrit des tribunes, je ne sais pas quoi. Bon. Là, non, je pense qu'il faut y aller justement de Mais manière un peu... par le miroir, peu... justement. Vous et puis, il faut, faut y aller un peu masqué, il faut y aller euh, calmement. cest pour prendre une, une image, je pense que si vous parlez fort les gens ont tendance à se reculer, parce que mmh. vous criez. En revanche, si vous murmurez, ils tendent l'oreille. Alors moi, je, je me définis comme un écrivain du murmure. C'est-à-dire que oui, je passe mes messages en douce. Sur la question de l'homophobie, par exemple, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, notamment dans Arrêtez avec tes mensonges, j'ai cru comprendre en lisant le courrier qui m'a été adressé que ça a sans doute visiblement aidé beaucoup de jeunes gens en province ou ailleurs bon, et je suis très heureux de ça euh, mais je, je suis content d'avoir réussi mon coup un peu en douce Voilà, j'aurais pas complètement perdu mon temps et si effectivement il y a ici ou là un jeune homme ou une jeune fille quelque part euh, voilà euh, euh dans un coin de la France, comme celui d'où je viens, qui s'est senti moins seul, comme je m'étais senti moins seul, vous le disiez tout à l'heure, en lisant Hervé Guibert, c'est formidable, parce que tout d'un coup c'est ça aussi les livres, ça nous tire de notre propre solitude ou ça nous tire de nos doutes ou ça nous tire de nos inquiétudes, c'est que tout d'un coup il y a quelqu'un qui a écrit une histoire et c'est la nôtre et, et on se dit alors donc je peux vivre ça, euh, et donc ça ça me rassure et ça me, ça me fait très plaisir oui.
1: Quand je parle de moi, je parle de vous, disait écrivez Victor Hugo, il avait oui. raison Victor Hugo, non. Il n'a <rire> pas dit des bêtises, hein, <rire> Victor Hugo, <rire> dire. Et c'est quoi votre façon de travailler concrètement Est-ce que on vous imagine,
0: est-ce que vous écrivez tôt le matin, tard le soir, ou au café Alors le problème c'est que j'ai absolument aucune règle. Ouais. En fait, enfin, je m'en suis fixé une maintenant avec le temps, parce qu'au mmh. bout de 25 livres, j'ai compris, c'est que je n'obéis qu'à mon désir. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai compris que ça ne servait à rien de forcer l'écriture. Quand vous mettez à la table d'écriture, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment, si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Alors au début, on cherche à forcer les trucs. On on Il faut quand même qu'on qu 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 produise quelque chose. Et en fait, non. Quand vous relisez le lendemain, vous dites, j'aurais mieux fait de faire autre chose. Très bien. En revanche, quand c'est là... Quand ça veut surgir, quand ça vient, quand vous, quand c'est facile, quand ça, quand c'est fluide, alors il faut pas perdre ce moment-là. Il faut le tenir, le tenir jusqu'au bout et parfois jusqu'à l'épuisement. Donc il faut parfois rester des heures, des, des journées entières à la table d'écriture si c'est là. Si c'est pas là. Faut, faut aller faire des courses, faut, faut aller voir des amis, faut aller au cinéma, faut aller au théâtre, faut faire autre chose. Qu'est-ce que vous faites que vous n'écrivez pas vous Ben, je vais au cinéma, je vais au théâtre, je vois mes amis, <rire> je, je vois fais des autre coups, chose, je fais autre chose. Oui, je fais, ça, suis ça,
1: mais, mais vous restez apaisé. Vous n'êtes pas du genre à vous dire, ça y est, c'est fini, j'ai plus le truc, j'y arrive plus, j'ai tout dit.
0: Non, alors ça, c'est l'avantage de savoir écrire quelques-uns, c'est ouais. qu'effectivement, je, je, je sais que ça, 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 ça finit par revenir. Voilà, j'ai pas, pas cette inquiétude-là. J'ai une imagination qui est plutôt un peu au-dessus de la moyenne, je crois. Ma mère, ça l'inquiétait quand j'étais enfant, parce que je racontais n'importe quoi, mais, mais donc du coup, non, je suis pas je suis pas inquiet. Et puis je sais que ça finit par revenir. Ouais.
1: Vous avez cette certitude. Alors chez vous, je le disais, euh, il y a l'amour, mmh. il y a aussi le désir, et mmh. puis il y a la mort. L'amour, le désir, la mort, c'est un peu votre triomphe à vous. Mmh. Et vous êtes aussi bien un homme qu'une femme quand vous écrivez. Oui. Euh... Ce, ce voyage permanent entre les, les identités, comment, comment vous le faites, comment vous devenez, pourquoi choisir une femme, mon dernier enfant, pourquoi choisir cette mère et pas le père, comment ça se passe ces choix-là
0: bah, La vie en plus, la vie que je n'aurais aucune chance de pouvoir mener autrement, c'est-à-dire qu'il n'y a que dans les livres que je peux devenir une mère qui regarde partir, partir son dernier enfant, il n'y a que dans les livres que je peux devenir une femme portant une robe rouge dans un tableau de Hopper comme dans l'arrière-saison, euh, il n'y a que dans euh, les livres que je peux devenir le, le fils d'une mère tuée euh, par son mari. C'est des, cho des choses que je ne pouvais pas vivre autrement et j'essaie de leur donner une vérité, une véracité, une existence. Alors, je sais pas mais
1: aujourd'hui, le... vous savez que c'est un peu critiqué quand même de, pour écrire si on n'est pas une femme. Qu'est-ce oui, Qu que vous en pensez de, 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 de cette théorie euh... Non
0: mais c'est n'importe quoi. Ouais. Que il faudrait être homosexuel pour écrire sur l'homosexualité, il faudrait être noir pour écrire sur les noirs, et donc du coup il faudrait être sérieux killer pour jouer un sérieux killer à l'écran. Enfin, ça n'a pas de sens. Non, c'est juste Justement, détruire le pouvoir de la fiction et le pouvoir de l'imaginaire. Li la littérature, le, le cinéma, c'est des gens qui se mettent dans des situations et qui les rendent crédibles, euh, qui les rendent vraisemblables. Où tout le et monde est légitime pour parler. Mais oui, mais évidemment, évidemment. Enfin, c'est quoi ce truc si si C'est un moment d'histoire. Si, si vous portez quelque chose, si vous vous sentez capable de devenir cet autre que vous n'êtes pas et, et d'être juste, alors oui, il faut, il faut essayer de le faire. Bien sûr qu'il faut le faire.
1: Écrire, c'est se priver de rien. C'est ça, en fait.
0: C'est se priver de rien, c'est s'autoriser, en tout cas, des choses. C'est ne pas se fixer un certain nombre de limites. Au cœur de la création sur RTL. <musique>
1: Alors cette chanson, Philippe Besson, qui parle de l'autonomie après l'amour, je me suis remis de mon chagrin d'amour. Vous qui écrivez sur des personnages qui souffrent beaucoup et, oui. et les chagrins d'amour, c'est un, un sujet que vous que vous possédez, que vous dominez très très bien. Qu'est-ce que ça vous inspire Vous vous offrez des fleurs à vous-même Comme ben oui.
0: elle non, dit. J'adore cette chanson. Alors je, je, ça m'a ça m'a enchanté après la première fois que j'ai entendu. Mais les Cyrus, la, la petite fiancée déglinguée de l'Amérique, ouais. hein, elle a ouais. commencé euh, chez ah. Disney et puis elle, ouais. elle a un peu vrillé. Et, ben... et là, elle sort ça qui est une un, une hymne L'indépendance des femmes aussi. Cette idée de dire, on peut avoir été détruit par un chagrin d'amour, quitté par un homme, et puis on se reconstruit, et on peut se reconstruire seul. C'est-à-dire qu'il y, y a cette idée que c'est pas seulement avec un autre, c'est qu'on peut trouver en soi une, une espèce de force. Pas besoin de mourir, comme dans un livre de voilà, Philippe Besson exactement. pour, pour renaître. On peut s'acheter des, des fleurs. Et euh, soi-même, et danser avec soi-même. Et je trouve ça formidable. J'adore ce, ce que ça raconte. Et puis par ailleurs, ce, le clip et J'invite tout le monde à aller le voir si vous ne l'avez pas vu, Bien. mais il est, il est dingue. Donc voilà.
1: Philippe Besson, on vient vous voir souvent des conseils d'écriture, ou pas Est-ce que ça vous... Vous aimez donner des conseils d'écriture dans les salons Non, j'aime pas en donner. Non,
0: non je n'aime pas en donner parce que, parce que je ne me sens pas légitime pour le coup à le faire, parce que je sais que c'est un truc tellement intime mmh. que euh, comment vous voulez rentrer dans ça Il y a tellement de façons d'écrire, il n'y a pas une, il y a des milliers de façons d'écrire. Euh, et, et, et ça renvoie encore une fois à ce que les gens portent en eux et qui est qu un mystère. Donc comment vous voulez gérer ce mystère Donc non, moi je, je dis juste en revanche aux gens, si vous avez le désir d'écrire, si vous pensez que vous avez quelque chose à écrire alors il faut y aller il faut, ne faut, faut, faut pas hésiter, il faut vous lancer il faut, faut, faut tenir, il faut tenir bon mais, euh, mais je n'ai pas de conseil à donner, aucun, non
1: Ni de, par exemple tenir le, je sais pas, compte de la vie de ce que vont penser ses parents ou vos parents, ou nos parents, oui. ou nos frères ou nos
0: amis quand ah, on écrit Il faut, faut tenir compte de rien Ah, on est d'accord <rire> ah Parce que si on commence à se dire Ouh là là là, que va penser maman de ça euh, on n'écrit pas on n'écrit pas du tout. Il faut justement euh, s'autoriser une absolue liberté. L'écriture, c'est le terrain d'exercice d'une liberté absolue. Donc, il, parfois, on peut faire mal. Parfois, on peut ne pas être compris. Parfois, il, voilà, ça, ça peut créer quelques tensions euh, chez ceux qu'on aime ou ceux qu'on côtoie. Ça vous est arrivé, ça euh, en tout cas, oui, par exemple, quand j'ai écrit « Arrête tes mensonges », je n'ai pas une tension, mais c'est un moment très beau, parce que je racontais ce souvenir d'adolescence, cet amour caché, clandestin, avec un jeune homme qui finit par se tuer. Et, euh, et ma mère, donc, euh, a lu le livre, et, euh, et elle, elle était passée à côté de cet amour-là. Elle ne l'avait pas vu. Il faut dire que j'avais bien, bien caché les choses. Et donc, elle, elle a compris à quel point... Mais elle connaissait le jeune homme en question, elle savait qui c'était. Et, et euh, elle dit « Mais si j'ai pu passer à côté de ça, à côté de quoi d'autre ?» j'aurais pu passer. Et tout d'un coup, rétrospectivement, elle a eu peur des dangers que son fils aurait pu connaître et qu'elle n'aurait pas vu. Elle a, elle a été dévastée par ça, son espèce d'inattention ou d'aveuglement sur qui j'étais à ce moment-là. Et donc, de se dire, j'aurais pu passer à côté de choses beaucoup plus dangereuses. Et elle était un peu triste de tout ça, donc ai, je l'ai un peu consolée. Voilà.
1: J'aime beaucoup ma maman. Ben bah oui, ça mmh. s'entend. Se, Complétez cette phrase, Philippe Besson, avant de commencer une histoire.
0: Avant de commencer une histoire, ouais, compléter cette phrase.
1: Avant de commencer une
0: histoire, je connais fais... la fin de l'histoire. Je sais comment ça se termine. Je sais parfois même la dernière phrase du livre avant d'avoir écrit la première. Parce que un livre, c'est un voyage, et donc il y a, une, il y a un point d'arrivée. C'est une destination. Moi, je pars pas à l'aveugle. Je pars pas en me disant aucune idée de, de, <rire> de ne je vais. Pas du ça. tout. Pas ah, du ouais, tout. Ouais. Il y a des gens qui font ça très bien, mais moi, pas du tout. Donc, je sais exactement où je vais. Donc, je connais la fin de l'histoire. Toujours.
1: La destination dans le viseur. Euh, une bonne histoire, c'est
0: Une histoire dans laquelle les gens vont se reconnaître.
1: Vous préférez la vie ou la fiction
0: J'aime bien les deux. <rire>
1: <rire> de et
0: et, et l'un ne va pas sans l'autre. Je pourrais pas... La vie serait pas la vie s'il n'y avait pas la fiction, et la fiction n'existerait pas si elle n'empruntait pas à la vie.
1: Parce que la fiction donne quoi à la vie
0: Elle lui donne du sel, elle lui donne de, de, du vertige, elle lui donne de, de l'imprévu et en même temps elle, elle nourrit la vie.
1: Et elle lui donne la possibilité d'avoir plusieurs vies à la vie. C'est ça, ça en plus, oui, absolument. elle fou, pas la fiction. Mmh. Pour finir, allez en un mot, qu'est-ce qui vous rend triste Philippe Besson
0: euh, Ceux qui ne sont plus là, vous le disiez, j'ai beaucoup écrit sur le désir et la mort, ce qui me rend triste c'est les absents. Euh, on le disait en, en début d'émission. Moi, je suis un, un enfant des années 80, donc ça veut dire que euh, j'appartiens à une génération qui a été décimée. Autour de moi, les gens sont morts, très, très jeunes, bien sûr. Et donc j'ai passé, j'ai passé de 25 à 35 ans euh, mon temps dans des cimetières. Et donc on écrit parce que parce qu'on veut plus aller dans les cimetières et que euh, et, et qu'on règle cette question-là justement peut-être et, et qu'on parle aux absents euh, dans les livres.
1: Aux absents ou à un absent précisément.
0: À plusieurs. À, à plusieurs absents, oui, bien sûr. Enfin, quand on écrit un livre, c'est à un qu'on s'adresse. Mais, mais moi, j'ai rendu hommage à plein d'entre eux. Ils sont là, dans les livres, tous.
1: Et le fait d'écrire pour un absent, c'est de lui rendre hommage. Est-ce que c'est aussi, finalement, une fois que le livre là, est là, c'est ça sa meilleure réponse
0: Oui, en tout il, cas... c'est
1: Ils répondent, les absents
0: Ce qui est sûr, c'est que ça le rend présent, ça le rend vivant à nouveau. C'est une façon de dire, euh, la vie gagne quand même encore. C'est une façon de dire, la mort nous l'a pris, mais on est encore là ensemble.
1: Alors là, on a dépassé le juste un mot, donc qu'est-ce qui vous rend fier, jean mot Philippe Besson
0: Qu'est-ce qui me rend fier ouais. ben euh... Oh, c'est pas un sentiment... Euh... J'ai pas, pas de fierté particulière, je... Non, je, je pas dire ce qui me rend fier.
1: Qu'est-ce qui vous indigne Ah,
0: oh <rire> les cons, ils sont nombreux. <rire>
1: Et qu'est-ce qui vous fait pleurer
0: Ah, euh... bah ça, le souvenir des disparus. Mais qu'est-ce qui vous fait rien ah, beaucoup de choses, je suis bon client moi de, 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 des trucs drôles euh, Moi vous me, montrez, euh, vous me montrez une comédie à la télé Je, je marche à tous les coups, je suis extrêmement bon client la dernière Même phrase... des trucs que j'ai vus 50 fois hein. Ah ouais de, mmh, ouais. de genre quel style Mais la grande vadrouille, vous pouvez me montrer 50 fois, je rirais toujours en même blague <rire> La dernière phrase que vous avez écrite euh... Oh alors ça... Ce matin dernière... Non, j'ai pas écrit ce matin. Oh Non. Ben bah alors, on, non. Écrit... On, <rire> écrit... on écrit pas tous les jours. Hein. J'écris tous les matins, mais en fait pas ce matin, ça non, fait non, le deuxième non, non, qui non, me non, fait non, le coup. Non, je pas tous les matins, j'écris quand ça vient, <rire> c'est ce que j'ai dit. Ouais. Euh, la dernière phrase que j'ai écrite, c'est euh, « on avait dû être heureux ».
1: Merci infiniment Philippe Besson d'avoir été avec nous pour ce nouveau rendez-vous et ce nouvel épisode de Au cœur de la création merci à vous d'avoir écouté n'hésitez pas à vous abonner à me laisser un commentaire à parler de ce podcast autour de vous aussi retrouvez tous les épisodes sur RTL.fr l'application RTL et toutes les plateformes partenaires, à très vite